0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Schön, wieder ein Interview geben zu dürfen. Wir hatten eine kleinere Pause und danach haben wir noch eine längere Pause. Wir arbeiten immer noch mit der äh, Akademie in Gauting. Zusammen. Ich habe das ein paar Mal falsch ausgesprochen an alle, die mich netterweise darauf hingewiesen, dass es nicht Gautingen heißt, sondern Gauting, Habe ich mich heute bemüht, das äh, richtig auszusprechen. Und äh, wer so die Interviews verfolgt hat, weiß, dass wir da schon viele sehr interessante äh, ja, Homöopathinnen hatten. Und äh, heute haben wir eine sehr, sehr erfahrene Homöopathin äh, im Interview, die Anne. Schade, spricht man das so aus?
1: Richtig. Ja, ja, genau,
0: sehr gut. Und da freue ich mich sehr, dich heute im Interview hier zu haben, Anne.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir werden heute ein bisschen sprechen über dich und über deinen Werdegang zur Homöopathie. Und nachher haben wir ein sehr, sehr schönes Thema, was ich mich schon gefreut habe, als ich das das erste Mal gelesen habe: ähm, der geistige Anteil in der Homöopathie. Und dass das mehr beinhaltet, als nur die korrekte Arznei zu verschreiben, hast du schon im Vorgespräch für mich geteasert. So, da freue ich mich sehr heute mit dir auch, vielleicht ein bisschen über den Tellerrand der Homöopathie hinauszuschauen. Das finde ich immer wichtig. Und äh, da freuen wir uns von deiner reichen Erfahrung heute, einen ganz kleinen äh, Krümel äh, schmecken zu dürfen. Aber für die, die dich noch nicht kennen, Anne, stell dich doch gerne mal vor, vor allen Dingen wie dein Weg war nachher zum ersten homöopathischen Mittel.
2: Oh, das ist sehr gut. Zum ersten homöopathischen Mittel. Das ist natürlich ein interessanter Weg. Ich bin 73 Jahre alt und praktiziere seit fast 35 Jahren oder 36 Jahren, so in etwa. Mein Weg war, ich war eigentlich vorher Lehrerin an einer Realschule und es war, ich war immer schon stark frequentiert von den Schülern und Schülerinnen, die Fragen hatten. Mhm. Die Fragen, die Lebensfragen hatten. Das hat mich schon immer gewundert, warum es nicht das Material ist, was man unterrichtet, sondern die Lebensfragen das Allerwichtigste waren. Und dann gab es ein Jahr, dann bekam ich einen Schüler, einen türkischen Schüler in die Klasse. Und ähm, da hatten mich schon vorher die Kollegen gewarnt und hatten gesagt, der ist sehr kompliziert. Und er war auch furchtbar kompliziert. Der störte den Unterricht komplett. Und dann habe ich natürlich, wie das in der damaligen Zeit so üblich war, ihr müsst euch vorstellen, vor 45 Jahren etwa, sofort gesagt, ich war jung, dynamisch, verweis, erledigt, fertig. Und dann kam er und sagte, aber das ist nicht gut für mein, für mein Leben, für mein Schicksal, für meine Eltern. Ich werde bestraft. Und dann habe ich gesagt, sagt, okay, setz dich hin und erzähl mir. Und dann hat er von den Schwierigkeiten seines Lebens erzählt, von seiner Familie erzählt und so weiter. Und dass er keine Hausaufgaben machen konnte. Und weil er keine Hausaufgaben machen konnte, weil die Lebensumstände so schlecht waren, habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das ändern. Und dann bin ich mit ihm in eine Stadtbücherei oder Stadtbibliothek gegangen und habe ihm einen Ausweis besorgt. Und dann ist er jeden Nachmittag in die Bibliothek gegangen, hat dort seine Hausaufgaben gemacht. Und dann wurde er plötzlich besser in der Schule. Wir hatten ein ganz großes Konzept. Er war im Grunde genommen, er wurde mein... mein äh, Kind, mein, also Ersatzkind, ich habe eigene Kinder, die waren schon eifersüchtig auf diesen, die warteten immer hinten in meinem 2 cv sitzend warteten die Kinder immer darauf, dass ich mit ihnen nach Hause zum Mittagessen fuhr und stattdessen habe ich mit diesem Jungen geplaudert und habe so sein ganzes Leben versucht zu leiten ein wenig, zu lenken ein wenig, aus einer anderen Haltung heraus. Und er wurde immer besser, bis er nach einigen Monaten mir von einem Traum erzählt. Und in diesem Traum, ich hatte keine Ahnung von Träumen, aber in diesen Träumen fiel er in ein enges Rohr. Und er sagte, am Ende dieses Rohrs ist ein Licht. Und ich, ganz, ganz naiv, sagte, folge diesem Licht. Und er berichtete, jede Woche kam er wieder und sagte, der Traum erscheint wieder. Und er kommt immer wieder und das Licht wird kleiner. Das hat mich natürlich beunruhigt. Dann bin ich zum Chef gegangen, zum Direktor der Schule und habe gesagt, wir brauchen, das ist ein türkischer Junge, wir brauchen einen Mann für diesen Jungen, einen Therapeuten. Ich war nicht Therapeutin, ich war Lehrerin. Und dann haben wir natürlich den Antrag gestellt, auf, das durfte nichts kosten, niemand durfte was wissen. Na, die Eltern waren da natürlich nicht mit einverstanden. Und äh, im Ende des Schuljahres berichtete äh, er immer wieder, jetzt ist das Licht aus. Die Kerze ist, brennt nicht mehr. Damals habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, aber ich habe es nicht verstanden, die Umstände nicht verstanden. Dann kam der letzte Schultag, meine Kinder saßen schon wieder hinten im Auto und waren glücklich, dass jetzt endlich sie das Zeugnis zeigen konnten und so weiter. Und dann sagte er, was mache ich jetzt sechs Wochen ohne Sie? Und dann sagte ich, weißt du was, du gehst in die Bibliothek, du liest doch, du lernst doch. Nächstes Jahr ist die Abschlussklasse. Und äh, am Anfang des neuen Schuljahres, erste Lehrerkonferenz, hieß es, der Junge hat sich auf dem Spielplatz erhängt. Damals fiel ich natürlich in, ein, in dasselbe Loch, von dem er immer gesprochen hat der Schulleiter sagte allerdings, sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Sie haben mich gewarnt und sie haben auch alles getan, was sie tun konnten. Mehr konnten sie nicht tun. Und das war dann die Entscheidung für mich, mein Leben zu verändern. Ich habe zu meinem Mann gesagt, weißt du, ich möchte gerne Kinder- und Jugendpsychotherapeut werden. Es ist mir das Allerwesentlichste. Und ich habe dann auch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Ich habe nicht mehr Psychologie studiert, sondern eine Psychotherapeuten-Ausbildung gemacht. Und im Rahmen dieser Ausbildung äh, war mir klar, dass ich niemals unabhängig arbeiten kann, wenn ich nicht die Heilpraktika-Ausbildung habe. Und dann habe ich drei Jahre eine Heilpraktika-Ausbildung jeden Tag in München gemacht, an der damaligen großen Münchner äh, Heilpraktikerschule. Und während dieser Ausbildung war mir plötzlich klar, dass die Homöopathie die Brücke zwischen dem herstellt. Dass, dass es ohne das homöopathische Mittel äh, schwierig ist, so jemanden, obwohl ich mich so bemüht hatte, sagen wir so, ihm zu helfen und auch immer für ihn da war, aber dass diese Brücke wesentlich ist. Und da begann denn dieser Weg. Ja. Und dann Danke
0: für die Geschichte. Sehr gut, fand ich sehr eindrücklich. Und auch ein spannender Verlauf. Ne? Man hätte gedacht, das nimmt ein Happy End, die Geschichte, dass er so gut ja. in der Schule wurde, sich gekehrt hat. Ja. So ist echte Leben. Ne?
2: Ja, er wurde auch besser in der mhm. Schule. Gar keine Frage, weil das Schöne war an der Geschichte, wir waren 50 Lehrer, in, also im Lehrerkollegium. Ich habe allen erzählt davon und jeder hat mitgemacht. Ja. War ja, deshalb wurde er in allen Fächern besser. Wir waren uns einig, wir freuten uns wie ein Schneekönig über eine, eine Zwei oder eine Drei in einer Arbeit, weil wir sagten, wir wollen diesem Jungen helfen, er war unser Projekt. Ja. Aber es ging nicht.
0: Ich fand sehr interessant. Ich möchte da gerade ein bisschen reingrätschen, weil wir das ähm, gerade letztens bei uns in der, in der Online-Weiterbildung hatten, das Thema, wie geht man um mit Patienten, die schwierig sind. Ja, und dann habe ich gesagt, das kenne ich überhaupt nicht. Für mich ist jeder Patient erstmal ein Hilfesuchender. Ich, ich kenne überhaupt keine schwierigen Patienten. <lacht> Selbst wenn er schwierig wäre, wäre das ja nur sein Thema, wegen dass er kommt und Hilfe benötigt. Und das fand ich nochmal schön, dass du es auch, wie jetzt nochmal erwähnt hast, ne, dass das Problemkind kommt zu jemandem, der nicht das Problem sieht, sondern das Kind dann die Möglichkeiten wahrnimmt. Das fand ich sehr, sehr herzerwärmend. Ein schöner Start fürs Interview. Da, da knüpfen jetzt dran an. Super. So,
2: so war mein Weg. Ja, so war schön. mein Weg. Und der hat mich dann auch weitergeführt. Ich habe dann gelernt, dass ich mich dieser Führung ergebe. Mhm. Ja? Das, das war natürlich schwierig. Der Chef sagt, der Rektor sagt, nein, wir lassen sie nicht gehen, sind sie verrückt, oder? Mhm. Aber ich hatte natürlich Gott sei Dank dieses, äh, dieses Glück, dass ich ja kleine Kinder hatte, also mhm. Schulkinder hatte. Und dadurch konnte ich mich beurlauben lassen für den Posten, weil es ist natürlich so, wenn du auf so einem Posten sitzt, bist du mit 65 pensioniert und bekommst Pension. Okay. Ja. So, aber... Dann habe ich praktisch mich urlauben lassen für, für diese nächsten fünf Jahre, glaube ich, fünf Jahre konnte ich noch äh, pausieren, um mich mhm. zu entscheiden, ist nun der Therapeutenberuf das Richtige für mich oder gehe ich wieder zurück in den Lehrlebens? Ja. Und ich habe mich dann für den Therapeutenberuf entschieden. Mega schön. Ja.
0: Und äh, es gibt ja in der, der Ausbildung verschiedene Sachen, wo man so reinschnuppert. Was würdest du sagen, warum hat die die Homöopathie angetan und nicht beispielsweise Phytotherapie oder, oder Akupunktur? Ich weiß nicht, was damals in der Heilpraktikerschule unterrichtet wurde.
2: Ja, ja, das habe ich auch alles gelernt. Genau. Ja therapie Akupunktur. Bei Akupunktur, die hat mich auch fasziniert, weil mhm. es auch eine geistige Therapie ist. Grundsätzlich muss ich sagen, ich war immer schon an der Anthroposophie sehr interessiert, an mhm. Rudolf Steiner. Ich habe ganz viel von Rudolf Steiner gelesen. Ich habe natürlich in der Psychoausbildung viel C.G. Jung. C.G. Jung war eigentlich der mhm. Leitfaden meiner Ausbildung. Mhm. Und äh, und alle diese Dinge sind geistige Therapien. Also ja. der Geist und die Psyche hat mich immer schon viel mehr interessiert. Natürlich, obwohl mir klar war, dass sich das Geistige im Körper äußert. Also praktisch der Geist. Der Körper ist geronnener Geist, wenn man so will. Mhm. Das alles, das was man als Problem hat im Körper, aus dem Geistigen kommt und nicht. Das ist natürlich ein, eine Lebensphilosophie, die, ich, die mich schon mein ganzes Leben äh, ja. strikt hat. Ne? Ja. Mhm.
0: Vielleicht kannst du uns ein, zwei so Kernpunkte aus dem mitgeben, für die Leute, die zum Beispiel da noch gar nicht von wissen, wovon du da redest. Ich kenne die halt alle, <lacht> sowohl die Anthroposophie als auch den Herr Jung, aber vielleicht für die Zuschauer, die noch gar nicht damit anfangen können, kannst du uns da so zwei, drei Schnipsel daraus geben, dass man Lust bekommt, da tiefer reinzugehen?
2: Nun, nun, die Grundvoraussetzung ist, dass einem das, das geistige Leben des Menschen interessiert. Mhm. Ja? Dass man daran interessiert ist, wa was ist das, was ist. Also im Grunde genommen die Philosophie Kants, nicht, äh, die Philosophie Kant's was ist das, was ist. Mhm. Also dass du Fragen hast im Leben. Keine Antworten, sondern Fragen. Und dass du bereit bist, hinter die Dinge zu schauen. Mhm. Die, die, die materielle Welt zu durchschauen,
1: mhm.
2: zu erfahren, zu erleben. Letzten Endes ist alles, was wir erleben, ein Erleben des, des Geistigen. Und, und das, das bringen sie eigentlich alle natürlich in der Psychologie in der Psychologie also in dem Wissen um die Psyche von Jung geht es ja auch um Träume an Dinge Leben die man im die sich manifestieren in unserem Leben natürlich haben mich Träume immer immer sehr interessiert ja Schon als Kind habe ich viel mich mit Träumen beschäftigt und habe auch später irgendwie immer die Träume aufgeschrieben. In meiner Zeit als Lehrer habe ich mich sehr intensiv mit Thorwald Detlefsen beschäftigt. Mhm. Er ist genauso ja. alt wie ich gewesen, er ist mhm. ja nicht mehr. Und ich wohne ja hier in München und der war ein paar Straßen weiter. Also bin ich natürlich in München zu allen seinen Kursen gegangen. Da war ich aber... Aber noch in der, in der Lehrerzeit, das hatte nichts mit der Heilpraktiker-Ausbildung zu tun. Also hat mich schon immer die esoterische Psychologie interessiert. Also, was ist das Wissen hinter dem, hinter den Erscheinungen, mhm. hinter dem, was ich sehen kann. Und okay, ja. das bleibt, das bleibt, das bleibt auch im, im Alltag so. Ja. Weißt du, das sehe ich auch immer in allen Dingen, weißt du, ich kann da in Märchen, in Mythen, ich habe äh, kürzlich noch einem Patienten erzählt, dass äh, ich in den 90er Jahren, war ich mal eingeladen in San Francisco zu einem großen Kongress, eine Women Conference, ja, und am Abend äh, Homöopathie Women Conference, also nur von Frauen. Äh, nur Frauen waren Referenten und mhm. nur Frauen waren Auditorium und dann sollten wir den Abend auch noch gestalten und jeder sollte den Abend so gestalten, wie er das möchte mhm. und dann habe ich ge mich gefragt, na, was will ich denn jetzt erzählen und dann habe ich gedacht, ich mache was ganz weibliches ich erzähle ein Märchen mhm. das Märchen von Schneewittchen
1: mhm.
2: hm? und, äh, und man weiß Schneewittchen wird gehasst von der Stiefmutter, das, der Jäger tötet es nicht, es hat Glück, es kommt zu den Zwergen, die Zwerge kümmern sich, es ist alles gut, aber das Böse lauert wieder, das Böse wartet, die Stiefmutter kommt, sie versucht erst das Mädchen zu töten, auf verschiedene Art und Weise, immer können die Zwerge helfen, so, und dann passiert was, es ist, es beißt in diesen Apfel, der Apfel ist vergiftet, alle kennen das, das Märchen, aber mir ist jetzt ganz, was ganz Wichtiges. Und was passiert jetzt? Was ist die Lösung dieses Problems? Welche Lösung findet dieses Märchen? Das ist eigentlich die Kernfrage. Alles andere ist Story. Das mhm. ist in der homöopathischen Anamnese Alles mhm. andere ist Story. Aber was ist die Kernfrage dessen, was da geschieht? Mhm. Wie, wodurch kommt die Lösung in dem Märchen? Du kennst das Märchen ja auch. Mhm. Ne? Wir wissen, hernach kommt der Prinz, der ist ja schon da, der mhm. erscheint ja schon auf der Bildfläche, aber das Mädchen ist tot. Und was ist das Problem? Oder sagen wir so, was, wie, wie beschreibt das Märchen die Lösung des Problems? Ich sag's mal einfach, ja? mhm. Frag dich jetzt nicht.
1: Mhm.
2: Im Stolpern der Zwerge. Mhm. Wären die Zwerge nicht gestolpert, wäre das Mädchen nicht aufgewacht. Mhm. Und das ist genau das, was mich immer zu fasziniert hat, dass es eine etwas gibt, was eigentlich so ein bisschen nicht beachtet wird. Aber das Wesentliche dieses Märchens ist nicht, dass die Stiefmutter kommt und dass sie gerettet wird und dass der Prinz kommt und all das, sondern es ist das Stolpern der Zwerge. Was bedeutet, es ist immer das Stolpern in unserem Leben, was uns ein Stück weiterbringt. Was man bei meiner Geschichte sehen kann.
0: Mhm, ja. Stolpern. Ja, Das finde ich eine schöne Analogie. Ja. Ja. Und auch sehr interessant, das ist das, was ich mit meinem Chef und äh, Mentor immer so ein bisschen bespreche, ist die verschiedenen Blickwinkel, die man einnehmen kann, die oftmals auch zu gewissen Arzneien führen, aber halt einfach nicht wirken, wenn ich den Kern mh, verpasst habe. Ne? Ich kann jeden Menschen auf der Straße fragen, was hat er gern zu essen und äh, hat er eher süß oder salzig? Hat er lieber warm oder kalt? Ich finde immer Symptome. Die Frage ist, was das nachher mit meiner zu behandelnden Fragestellung zu tun hat. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel dafür. Wie erkenne ich das, was am Patienten das zu heilende ist?
2: Genau. Und das ist meistens etwas, was so im Nebensatz gesagt wird.
0: Oder in einem Tick im Augelied zu sehen ist,
2: ja, genau, absolut, absolut. Und das ist eigentlich das Schöne, das muss man natürlich mit allen Dingen üben, weißt du? Ich kann das, ich kriege das aus jeder Story, aus jedem, aus jedem Märchen, suche ich immer das Goldkorn. Und das Goldkorn ist meistens das Korn, was nicht gesehen wird. Mhm. Ja? Also nehmen wir zum Beispiel mal einen goethischen Satz. Ich habe natürlich viel Ahnung auch in der Literatur, klar, was da hast du, es gehört einfach dazu. Ja? Da sagt der, da sagt, sagen wir immer diesen dieses Zitat was du ererbst von deinen Vätern erwirb es um es zu besitzen Und sagt man was mhm. du ererbst von deinen Vätern sagt der Goethe erwirb es um es zu besitzen mhm. aber so stimmt der Satz nicht weil Goethe sagt was du ererbt von deinen Vätern hast erwirb es um es zu besitzen sonst ist es eine Last das heißt praktisch man muss sich mit man lässt manchmal diese Außendinge einfach so weg, statt dass man sich damit beschäftigt, weil nämlich das ist der wesentliche
1: Ausdruck.
2: Mhm. Du hast es erworben und es ist eine Last. Was bedeutet das? Es kann eine Last für dich sein. Das heißt, wenn du in den Erwirb, es bedeutet, wenn du in einen Supermarkt gehst und du willst einen Joghurt kaufen, dann kaufst du einen Joghurt. Dann kaufst du nicht alles andere. Mhm. Das heißt praktisch, im Grunde genommen Mensch, bist du frei. Du kannst entscheiden, was du nimmst von dem, was du erworben hast oder nicht. Mhm. Und das sind alles solche Dinge. Mit denen, mit den Dingen füttere ich natürlich auch die Patienten. Ja. So treibe ich sie durch ihr Leben, so quasi. Ja.
0: Wunderschön. Ja. <lacht> ja. Erinnerst du noch an deine, deine ersten Erfahrungen mit, mit Homöopathie selber einzunehmen? Wie das für dich war? So lange Zeit ohne homöopathische Mittel und dann plötzlich mit. Wie du das erlebt hast für dich?
2: Für mich, wie ich selber eingenommen habe, ja, weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich habe mich relativ wenig damit mir selbst beschäftigt, weil, äh, weil ich war zum damaligen Zeitpunkt nicht krank und,
0: mhm.
2: äh, und da habe ich auch nicht homöopathische Mittel genommen.
0: Mhm. Auch so. mhm.
2: Aber ich muss sagen, ich muss ein, ein, ein schönes Beispiel erzählen. Mhm. Da äh, kannte ich, äh, ich äh, ich kannte einen, einen, ich hatte einen Freund, der hatte einen, einen Schwindel, einen ganz enormen Schwindel. Mhm. Und gesamte und er war bei allen Professoren in der, in der Stadt gewesen.
1: Mhm.
2: Und keiner konnte ihm helfen. Und ich hatte gerade eigentlich, ich meine, ich kannte gerade die Mittel von Vidukas: Phosphor, Natriumur, Lachesis, Nitrigomazidum und so weiter. Mhm. Und und dann dachte ich so, als ich, ich sah ihn auf einem Fest, ich dachte, zu dem würde Phosphor passen.
1: Mhm.
2: Und äh, dann sagte er zu mir, du machst doch sowas mit so komischen Kügelchen oder so habe ich gehört. Ja, ja, ich sag klar, kann ich ist, äh, magst du was probieren? Ja, ja, probiere ich total gerne. Ich gab ihm Phosphor und was denkst du, was passierte? Der Schwindel verschwand. Muss man sich vorstellen, der hatte seit einem halben Jahr mhm. einen Schwindel. Die ganz, der hatte die gesamte Medizin schon durch und ja. der Schiff verschwand. Nun hat er in seinem, in seinem Umkreis, er hatte einen großen Umkreis, allen Leuten erzählt, wow. Und ich dachte, wow, wir ja. Horeopathen, großartig. Ne? Jetzt rief ein Kollege an und sagte, er hätte auch gerne einen Termin. Also Ich meine, die Ruf riefen eigentlich alle an. Ne?
1: Ja.
2: Und bei keinem, klappte das so gut mhm. und da habe ich natürlich das war am anfang da habe ich gleich total viel draus gelernt mhm. dass ich was ich gelernt habe die lektion die ich gelernt habe dass es nicht da essen mal klappt nicht immer alles mhm. <lacht> und zweitens mal ist es etwas äh, was man nicht streuen kann dass nicht ich der derjenige bin der das macht, sondern dass es entweder geschehen kann oder nicht geschehen kann. Und diese Lektion, die trägt mich eigentlich durch mein ganzes Leben. Und die lässt mich auch sehr geduldig mit den Patienten sein. Wie kürzlich eine Patientin so schön gesagt hat, sie rief an und sie sagte: Na, Frau Schall ist immer noch nicht besser. Und dann sage ich: Mensch, wir haben immer noch nicht das richtige Mittel gefunden. Dann sagt sie: Auch ärgern Sie sich nicht oder regen Sie sich nicht auf. Oder so, sagt sie. Sie navigieren nicht durchs Leben. Mhm. Und als, als, Homöopath achte ich natürlich immer, so wie mit dem, so wie mit dem Stab an der Zwerge, sage ich, okay, dann erzählen Sie mir bitte was von der Na, vom Navigieren. Ach, sagt sie. Ah, das ist ja interessant. Okay. Also ich steige ins Auto. Ich sage, beschreiben Sie mir, wie das geht. Weil man versteht die Menschen immer besser, wenn man sie ins Praktische bringt. Ja. Sie sagt, ich steige ins Auto. Und gebe ein, wo ich hin will. Genau. Und dann sagt denn das Navigationssystem, biegen Sie rechts ab, fahren Sie geradeaus, fahren Sie nach links. Genau, habe ich gesagt. Schauen Sie. Und das ist unser Leben. Wir haben eine, eine Art Zielrichtung, aber manchmal nähern wir uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise in diesem Ziel. Und ich sitz einfach neben Ihnen, Sie sitzen am Steuer. Ich sitze neben Ihnen und sage immer, jetzt bitte rechts abbiegen, jetzt bitte links abbiegen. Aber Sie können auch geradeaus fahren. Das ist kein Problem.
0: <lacht> und trotzdem kommt man zum Ziel.
2: Ja, ich weiß es nicht. Da, da gibt es so ein schönes Buch, das heißt, das Ziel ist im Weg. Mhm. Nicht das Ziel ist der Weg, sondern das Ziel ist im Weg. Mhm. Das bedeutet, es hindert dich eigentlich am Weitergehen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich habe das auch mir gerade gedacht, so also als junger Homöopath war das für mich auch immer schwer zu akzeptieren, wenn Fälle nicht gelaufen sind, obwohl ich mir so viel Mühe gebe und so viel gemacht habe und noch gefragt habe und noch die Patienten in Supervision gebracht habe und dann dachte ich, wieso läuft es jetzt eigentlich genau nicht. Bis ich gelernt habe, dass manchmal eben das Stolpern, um das mal heute mit dem Wort zu nehmen, das Stolpern für den Patienten manchmal die wichtigere Lektion ist, oder das größere Geschenk auf seinem Weg gerade wenn man ihn dann nach zwei, drei Jahren vielleicht auch mal wieder sieht, äh, als der äh, frühe Erfolg. Ähm, ja, vor allem Ich weiß nicht, ob das äh, auch, auch ihr wahrnehmt in der Praxis, aber bei mir ist es viel so, dass Leute, wenn es ihnen besser geht, kommen sie auch nicht mehr. So kann man ihnen insgesamt auch weniger mitgeben. Na, wenn man gerade beim ersten Mittel so einen riesen Erfolg hatte, dann sehe ich Patienten manchmal zwei, drei Jahre nicht und dann kommen sie erst wieder, wenn es schlecht läuft, und bei den Patienten, wo es ein bisschen langsamer läuft am Anfang, wo auch leichte Besserungen sind, aber wo vielleicht erstmal nur 40 Prozent besser sind und dann der Ehrgeiz geweckt ist und länger bleiben, den kann man irgendwie mehr mitgeben. Und ich habe das Gefühl, dass auch manchmal die Therapie nachhaltiger ist, wenn man nicht direkt so von 0 auf 100 durchstartet. Also, es hat, es hat in der, im Laufe der Zeit habe ich immer mehr festgestellt, wie wichtig das manchmal ist, dass man nicht so wie bei Phosphor, zack, weg, tschüss und dann kommt der Patient nie wieder dass ja, das auch seinen Wert hat.
2: Total richtig. Ich habe in den, in den 90er Jahren Edward Whitman kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das der Name ein Begriff ist. Das war ein amerikanischer Psychoanalytiker. Homöopath, Antropo... Posov, Homöopath, aber der hat auch viele Bücher geschrieben, also homöopathische Bücher geschrieben. Mhm. Aber er, hat, er war ein Psychoanalytiker und er kam nach Deutschland, weil er schwer erkrankt war. Er war schon Ende 89 oder so, also schon sehr, sehr alt. Und ähm, dann habe ich mit ihm eine Anamnese machen dürfen, muss man sagen. Es ja? wow. war eine, eine Ehre, ja. mit ihm zu sprechen. Mhm. Und dann hat er gesagt, und diese, An wir, wir, wenn du aus der psychologischen Richtung kommst, dann fragst du nicht nur diese Dinge alle ab, sondern dann versuchst du, das ganze Leben in, ein, in einen Faden zu bringen. Mhm. Ja. Und äh, das, das Leben im Grunde genommen zu hinterfragen.
1: Mhm.
2: Und dann hat er gesagt, wenn er das gewusst hätte, dass das die Homöopathie auch ist, dann wäre Ziggy Jung begeistert gewesen, weil Ziggy Jung mochte die Homöopathie nicht. Und warum mochte er sie nicht? Weil er sagte, du kannst nicht dem Patienten einfach das Symptom wegnehmen, was für ihn wichtig ist zur persönlichen Entwicklung. Ja? Das stimmt zwar nicht, du kannst es manchmal wegnehmen, aber du kannst es oft auch nicht. Und deshalb braucht der Patient längere Zeit, Sonst wären ja alle Therapeuten nutzlos. Sonst wären die Psychotherapeuten nutzlos. Auch die führen die Menschen eine Zeit durch ihr Leben. Also sie navigieren. Das finde ich den Ausdruck wunderbar. Mir ist super gefallen. Ich liebe es immer, die modernen Dinge zu integrieren in das alte Wissen. Ja?
0: Lass uns noch ein Stück weitergehen, weil irgendwann bist du ja nach Gauting gekommen. Du bist ja, glaube ich, sogar Schulgründerin mit, oder?
2: Ja, das richtig gelesen? Ja, genau. ja, ja, genau. Es ja. war in den, in den 80er Jahren äh, in den, Ende der 80er Jahre, ähm, haben wir festgestellt, dass wir in der Homöopathie keine fundierte Ausbildung hatten. Weißt du, man lernte da ein bisschen, da ein bisschen, was, da ein bisschen, und man macht aus dem was. Ich hatte nämlich ganz schnell eine große Praxis. Mhm. Ich hatte einfach, ich weiß auch nicht so. Naja, egal. Auf alle Fälle hat es halt immer funktioniert. So, und, dann äh, trafen wir uns auf einem Seminar in Celle, weiß ich noch, und haben besprochen, dass wir eigentlich eine Heimat für den, die Homöopathie brauchen. Mhm. Und damals haben der Fred, Fred und die Winnie Stückrat, die, äh, wir trafen uns, am, Also das war Ende der Sommer, äh, bevor die Sommerferien begannen. Und wir waren alle Therapeuten, wir saßen auf einer Wiese und dann sagt, fragten sie, wo fährst, du hin, wo fährst du hin in den Urlaub? Und wir fuhren zufälligerweise nach Sardinien, mein Mann und meine Kinder und, und ich. Und dann sagten die, wir wollten auch nach Sardinien, wir kommen dich besuchen. Und dann saßen wir in, im Sommer in Sardinien auf, auf der Terrasse und haben die Idee des Forums geboren. Ja. Und äh, mein, mein Mann hat uns da versucht zu unterstützen, also finanziell auch zu unterstützen. Und dann in den ersten, äh, und dann haben wir praktisch vom Sommer her im Januar die Gründungsversammlung gehabt. Also, wir, es kamen dann Leute hinzu, kamen Kollegen hinzu. Und dann ging es dann natürlich darum, welchen Namen sollte dieses Kind haben.
1: Mhm.
2: Und hier in meiner Praxis, gell, wo ich hier gerade sitze, hier haben wir das Forum gegründet. Ja? Aber die den Namen, nicht das Vom gegründet, das ist falsch gesagt. Das haben wir irgendwo bei einer Gründungsversammlung gehabt. Aber den Namen gefunden, die Idee geboren, mhm. was wir machen wollten geboren. Und das war also eigentlich eine wunderbare Zeit. So weißt du, so wie du gerade, wie du vorhin sagtest, so eine Zeit des Aufbruchs. Mhm. Viel zu viel in diesem Leben. Viel zu viel. Ja, und dann bei der Gründungsversammlung wo wir dann schon gleich 90 Leute hatten, die mitmachen wollten, was ja. sehr gigantisch war. Ja. Ja, wir waren, waren natürlich richtig euphorisiert. Wie, äh, wie du vielleicht weißt, haben wir das Pentagramm als mhm. Symbol genommen, das Pentagramm mit, in, mit Buch äh, und da einen Kreis um das Pentagramm mhm. gezogen und dann die Buchstaben. Ich kann es doch mal zeigen, wenn du möchtest. Ja. Ich hole es mal. Ja. Das Pentagramm, das im in, in, Kreis ist, das Pentagramm ist das Symbol der, der, der eingeweihten Pythagoras, ein Symbol für den neuen Menschen, für den wiedergeborenen Menschen. Das Pentagramm wird ja mit einem Strich gezeichnet, der fünfzackige Stern. Kann man mal probieren. ne? So, 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 so. Mhm. Wird mit einem Strich gezeichnet. Also stammt von Pythagoras, von den Einweihungen der Pythagoräer. Und wir haben dann noch weiter in diesen Stern hinein die, äh, die griechischen Buchstaben von Hygeia, der Göttin der Gesundheit, reingearbeitet. Mhm. Also es ging hier, wir waren, wir haben gesagt, wir sind ein geheimer Club. Okay, wir sind das. War schön, war ganz schöne Zeit. Ja, ja genau. Und dann ähm, bei der Gründungsversammlung, zur Gründungsversammlung muss ich sagen, haben die einen Homöopathen aus England eingeladen. Weil in England gab es schon eine Organisation für Nichtärzte, ja? Also mhm. die Society of Homöopaths. Und der, der äh, Stephen Gordon war, kam als Repräsentant von ihnen, um dann bei uns zu reden. Und der übernachtete bei mir im Haus, bei uns im Haus, im Gästezimmer. Und am nächsten Morgen beim Frühstück, sagt er zu mir, nach der Gründungsversammlung, sagt er zu mir, was hältst du davon? Wir waren da gerade, weißt du, das war 1990, der Aufbruch de Europas. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir das eine europäische Organisation machen? So, und dann haben wir ja, Kontakt aufgenommen. Ich wurde vom Forum äh, abgestellt in, des, in die europäische Organisation. Und dann haben wir Holland, Finnland, Norwegen, Schweden, England. Wir haben eine europäische Organisation gegründet. European Council of Classical Homeopathy. Und dann waren wir alle zusammen, dann gab es damals zur damaligen Zeit große Kongresse in England und auf diesen großen Kongressen haben, haben wir dann, kamen dann internationale weitere Leute und dann haben wir, Sankaran war dann auch dabei und dann haben wir das Sankaran und Amerikaner und aus allen Ländern, Australier und dann haben wir das International Council, wie ihr. Wisst ihr, und ich bin ja, so ähnlich konstruiert wie du gerade vorhin auch erwähnt ist, es war eigentlich alles viel zu viel und dass der Konflikt war: wir hatten kein Geld, ja, wir hatten kein Geld und damit wurde es natürlich plötzlich schwierig. Ja, du brauchtest Spielgeld so quasi, um nach Brüssel zu fahren, der Repräsentant. Wir, wir haben natürlich alles aus unseren eigenen Taschen bezahlt, aber wie kommen wir jetzt an Geld? Und dann war meine Idee, dass wir Homöopathen, wir waren ja alle praktizierende äh, Kollegen aus allen Ländern, dass wir, wenn wir jetzt in unterschiedliche Länder fahren, wir treffen uns jetzt in verschiedenen Ländern, nicht nur in England, wir treffen uns in Finnland, wir treffen uns in Norwegen, wir treffen uns in Schweden, wir treffen uns in Amerika und so weiter. Und dort geben wir mit denen doch mit den Organisationen, die dort zu Hause waren, mit denen machen wir zusammen ein Seminar. Das heißt, die Organisation schreibt an ihre Mitglieder, da kommt ein internationaler Club und wir geben alle diese, unseren Beitrag for free und die eine Hälfte der Einnahmen, also die übrig bleiben nach den Kosten, bekommt die Organisation und die andere Hälfte bekommt das European Council oder International und auf die Art und Weise hatten wir dann plötzlich Spielgeld ja, so und das hatte das war niemals meine Planung aber das hat dann dazu geführt dass mich die Leute überall kennenlernten ob mhm. Schweden Finnland Israel äh, Australien Neuseeland Amerika und mhm. so weiter und so bin ich überall hingekommen und später habe ich dann natürlich später als ich dann nicht mehr äh, äh, Vorsitzende im mhm. European Council war, habe ich dann weiter durch Seminare gegeben. Ja. Also im Grunde genommen war die Idee, es zu machen, eine ganz andere.
1: Mhm.
2: Und so ist es dann dabei rausgekommen. Ja, schön. Wenn du dein Herz öffnest für etwas, was du gerne tust, mhm. dann kriegst du das Geschenk zurück.
0: Ja. Das hat Dr. Hughes auch immer gesagt. Liebst du die Homöopathie, liebt sie dich zurück. Ja, und äh, heute ähm, bist du immer noch an der Akademie tätig, gell?
2: Naja, nicht mehr viel. Ich, ähm, mein, äh, wie soll ich sagen, mein Hobby oder ist das Organon, mhm. ja? Also, und das unterrichte ich immer. Ganz am Anfang ist es wichtig, die Schüler, die Anfänger zu motivieren, sich mit diesem komplizierten Werk auseinanderzusetzen. Mhm. Weil das habe ich nämlich gemacht.
1: Ja.
2: Ich habe den Geist versucht, im Organum zu verstehen.
1: Mhm.
2: Ja, dazu habe ich auch alle möglichen Abhandlungen schon geschrieben. Weil es ist nicht so, dass das ein schrecklich langweiliges Werk ist. Ja? Das mhm. erscheint nur am Anfang so.
1: Mhm.
2: Aber es ist, Hahnemann dürfen wir nicht vergessen, war Freimaurer.
1: Mhm.
2: Er gehörte zu der ganzen, wie damals, das war die Zeit nach der Aufklärung. Ich erzähle immer, was das für eine schwierige Zeit war. Mhm. Nach der Aufklärung oder mit der Aufklärung muss man sich äh, absetzen von den magischen Ritualen des Mittelalters. Ja. Ja? Und in, diesen, in dieser Zeit wurde das Organon geschrieben. Ne? Mhm. Äh, und dadurch enthält es wo, durch die, äh, die Freimaurerei oder das freimaurische Wissen erhält, enthält es sehr viel geistiges Wissen, was versteckt ist hinter ja. den komplizierten
1: mhm.
2: Begriffen. Und mich hat ja schon immer, so wie mich beim Patienten das Versteckte interessiert, schon im in, in ganzen Leben, ja? Ja, in dem Sinn kannst du sagen... Ich habe damals das Versteckte nicht erkannt bei den Jungen. Ne? Mhm. aber Ich habe es zwar erkannt, aber ich wusste nicht, was ich damit tun soll. Sagen mhm. nicht. Aber so hat mich natürlich auch das Versteckte im Organon interessiert. Mhm. Und vor vielleicht 20 Jahren war ich mal eingeladen bei den Freimaurern hier in München als einzige Frau unter lauter Männern. Das ist ja eine Männergesellschaft. Und habe dort einen Vortrag über das Organon gehabt. Mhm. über die, die, den freimaurischen Geist im Organon. Mhm. Und deshalb habe ich auch diese, haben wir auch diesen Vortrag jetzt hier, der Geist, den Geist der Homöopathie, weil die Homöopathie ist eine geistachtige Therapie. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Weißt du, soll ich es mal ein bisschen einfacher formulieren, wie ich es für ganz einfach oft den Patienten erkläre? Ja, gern. Sie kommen hierher, sage ich, mit Kopfschmerzen. Mhm. Diese Kopfschmerzen haben die und die Modalität und da, diese, diese Zeitqualität und so weiter. Aber hinter den Kopfschmerzen, das ist ja so, die Kopfschmerzen sind ja nicht an sich materiell da, sondern die haben einen geistigen Hintergrund. Mhm. Und diesen geistigen Hintergrund muss ich verstehen, erkennen, ja. durchschauen, erfahren, erforschen. Hm? Ja. So, warum muss ich das? Warum muss ich das? weil ich keine anderen Medikamente zur Verfügung habe. In der Schulmedizin ist es so, dann nimmst du Kopfschmerzen, dann nimmst du Aspirin. Das Kopfschmerzen und Aspirin, das ist ganz einfach. Ja? Mhm. Aber in der Homöopathie haben wir keine Aspirin zur Verfügung. Unsere homöopathischen Mittel waren einstmals Substanzen, nehmen wir jetzt ein Lycopodium, Sulfur oder was auch immer. Und diese wurden so lange verdünnt, verschüttelt, verrieben, bis wir Homöopathen behaupten, ist der Geist draußen.
1: Mhm.
2: Diesen Geist haben wir in der Flasche, okay, Im Wasser, im, im genau. Wasser gebunden. Den träufeln wir Homöopathen auch noch auf Kügelchen, den Geist. Okay? Diesen Geist, diese Kügelchengeist, geben wir irgendwelchen Probanden, die keine Ahnung von dem Geist haben. Die geben uns seit 200 Jahren Symptome, die schreiben wir auf in unser Repertorium und jetzt müssen wir, weil unser Gesetz heißt Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden, muss der Geist ihrer Kopfschmerzen mit dem Geist dieser Kunst, also muss Geist kann nur Geist Geist heilen. So einfach ist. Es.
0: Ja, sehr gut erklärt. Vielen Dank.
2: Und trotzdem ist es irre kompliziert. Ja. Und das ist auch so störanfällig, weil weil wir wissen nicht genau, ob die Übersetzung des Geistes wirklich funktioniert. Ja? Mhm. Wir wissen nicht, ob den Geist, den wir gerade für diese Kopfschmerzen ausgesucht hat, der Geist ist, denn der Geist, den dein, den dein Geist braucht.
1: Ja.
2: Ja? Und das ist kompliziert manchmal. Nicht nur manchmal, sondern oft.
0: Und interessanter ist ja auch, was mir oft auffällt, ist, je, je länger man dann den Patient auch kennt, desto tiefer kommt man auch in diesen Anteil hinein. Ne? Am Anfang hält einen der Patient gern auch, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland aussieht, aber in der Schweiz hält einen der Patient auch gern mal eine Weile draußen, na, na, ich habe nur Kopfschmerzen, ich habe sonst keine Probleme. Und dann ist man irgendwie recht schnell dann so aufgelaufen und wenn man die Patienten dann ein Jahr kennt oder zwei oder so, dann haben die plötzlich gar keine Körperbeschwerden mehr, sondern sie hätten nur noch Beschwerden im Geist. Und äh, red, dann redet man plötzlich über die Essenz und das mache ich mir jetzt öfter mal, dass ich manchmal ganz zurückgehe an den Anfang. Nicht nur zu schauen, was habe ich so gemacht am Anfang, vielleicht auch, äh, um Dinge nicht wieder zu wiederholen, <lacht> aber auf der anderen Seite auch, wie haben wir gestartet, ne? was habe ich am Anfang von diesem Patienten verstanden und was verstehe ich inzwischen, um dann auch bei anderen Patienten, die wieder neu so kommen, aber ich habe nur Kopfschmerzen und sonst keine Probleme, dass man denn so Und so diesen, ich habe manchmal ich habe schon geschafft, wie so einen Blick dafür zu haben, was dahinter lauert, oder? Um dann über Fragen dann manchmal die richtige Richtung einzuschlagen, weil ich halt statt das schon ein paar Mal gesehen habe oder so. Also man ist so spannend dann auch mit der Zeit immer tiefer in diesen Geist auch einzutauchen von Menschen und die lieben das auch mit der Zeit.
2: Ja klar und vor allen Dingen, was die lieben ist, was ich sehe ist, was die lieben ist, wenn es rund wird. Mhm. Wenn es, wenn, es sich, wenn es stimmig ist, ja. weißt du? wenn, wenn es einen Sinn plötzlich mhm. macht, wenn sie kapieren, dass das, was sie haben, was da als Beschwerde da ist, das ist mhm. ja nicht was man hat, sondern das ist ja was, was man als Beschwerde hat, mhm. dass das einen Sinn macht im ja. Leben. Weil ich tendiere eher dazu, ähm, die, die Dinge positiv zu sehen. Ja? Also meine gesamte Lebensphilosophie ist eigentlich eher eine positive. Weltanschauung. Ne? Ich sage immer immer zu den Patienten, wissen Sie, wenn man ein Problem hat, ist man mit dem Problem identifiziert. Man sagt, das ist mein Problem. Da hält man ganz starr dran fest. Und wenn wir beide es schaffen, dass sie in die 180-Grad-Drehung gehen und das aus 180 Grad betrachten können, dieses, dieses Problem, dann kriegt es eine ganz andere Qualität. Ja. ja? In der, in der Psychologie nennt man das die kognitive Umbewertung eines Zustandes. Mhm. Also, dass man etwas kognitiv umbewertet. Ja. Und das macht oftmals viel Sinn. Und insofern ist Homöopathie nicht immer nur das Wegnehmen des Symptoms, sondern dass man die Patienten dazu bringt, einmal das Leben aus der Entfernung anzuschauen. Ja, ja. zu betrachten, ne? Also, das ist die, das eigentliche Geheimnis des Lebens, ja. dass man lernt, ruhig, zu, ruhig die Dinge anzuschauen.
0: Mhm.
2: Und das lernt man natürlich im Laufe dieses, dieser Jahre. Ja,
0: genau. Das kommt voll alleine. Das bringen einem die Patienten bei, sage ich immer. Jeder Patient kommt mit einem Geschenk für dich. Die Frage ist, hast du es bemerkt? Ähm, ich würde gerne nochmal eingehen auf das nehme ich, nehm ich Symptome weg. Da kannst du uns sicher gleich noch mehr erzählen. Aber äh, ich würde es mal öffnen mit, mit der These, <lacht> dass wir ja die Lebenskraft stimulieren, sich selbst zu heilen. So ist es ja auch grundsätzlich gar nicht so, dass ich irgendwas tue, respektive wegnehme. Wie siehst du das?
2: Ja, unbedingt. Wir können das Einzige, was du machen kannst, ist die Lebenskraft zu stimulieren. Das ist ja auch jetzt in dieser Krise so.
1: Mhm, genau
2: in dieser Krise jetzt auch die Lebenskraft stimulieren kann. ja, ja? das, weil, weil es ist ja, ich sage sag das oft zu den Patienten, dass was wir haben im Moment, diese Pandemie ist Ausdruck von etwas.
1: Mhm.
2: Und äh, ich bin, ich, als Homöopath sah, siehst du das, was erscheint und fragst dich, was ist der Hintergrund von dem, was da erscheint.
0: Korrekt, automatisch.
2: Was ist der Hinter und mhm. was ist der Hintergrund von dieser Pandemie? Und was ist der Hintergrund der Reaktion der, der, der Regierung? Was ist der Hintergrund der Reaktion der äh, Bevölkerung? Was ist der Hintergrund der Menschen? Das heißt, und wenn ich das auf ein Wort bringen soll, dann ist es in allen Dingen Angst.
0: Korrekt, ja.
2: ja. das heißt praktisch, wir sind im Moment mit einer Angst konfrontiert. Diese Angst ist Elementar. Mhm. die gilt für die ganze Welt. Mhm. Und das finde ich ungeheuer spannend. Ich habe ein, ein YouTube-Video gemacht, ganz am Anfang der Krise. Das habe ich genannt, wie erkenne ich das Licht in der Corona-Krise? Wie erkenne ich das Licht in der Dunkelheit? Da habe ich gesagt, und das ist, hängt im, im, im YouTube-Kanal oder auf meiner Website, da habe ich gesagt, dass äh, die Dunkelheit dass das Licht immer die Dunkelheit sucht. Also wenn du ein dunkles Zimmer hast und draußen ist es hell, du öffnest die Tür, Tür wird das Zimmer hell.
1: Mhm.
2: Wenn draußen hell ist, und das, Licht ist und das Zimmer ist dunkel und du öffnest die Tür, äh, dann ist das Zimmer wieder hell. Mhm. Das heißt, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist die Tür zu öffnen.
1: Mhm.
2: Und diese Tür, die müssen wir gerade im Moment öffnen.
1: Mhm.
2: Die die Tür für die Möglichkeit eines neuen Lebens. Da bin ich weder ein Protestler noch ein äh, Akzeptanzler oder wie man die nennen will, also es ist ich schaue wie genauso mit in der 180 Grad Drehung auf das Phänomen. Und weißt du Steiner hat in, in Dornach, hier in der Schweiz, hat er so eine riesengroße Plastik. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Goetheanum. Das mhm. und, und diese große Plastik zeigt Christus und seine Widersacher.
1: Mhm.
2: Und de, da kann ich natürlich jetzt einen ganzen Tag drüber reden. Aber ich will nur eine einzige Sache sagen. Der Christus hat staunend die Augenbraue, eine Augenbraue staunend erhoben. Und für mich ist das der Ausdruck, den wir Homöopathen brauchen, das staunende Erheben einer Augenbraue. Also nur ins Staunen zu gehen, das ist für mich so die 180-Grad-Drehung. Ich staune über das, was da passiert. Weil wenn ich das lerne, wenn ich das mache, jedes Mal, in jeder Situation, weißt du, ich bin ganz sicher, ein Hom Homöopath ist nicht einer, der homöopathische Mittel gibt, sondern einer, dessen Leben homöopathisch ab.
0: Ja, korrekt. Schön, dass du das sagst, ja.
2: Und das bedeutet, ich schaue mit äh, aus dem, deshalb könnte ich natürlich auch nie demonstri mit demonstrieren gehen, weil ich sage, das ist mir viel zu wenig Distanz. Ich mhm. brauche diese Distanz. Weil ich ja weiß, als Homöopath, jede Krankheit beginnt im Geist.
0: Gut. Ja. Und das hat mich... Äh, erstaunlich angstfrei immer gehalten. Ich habe das jetzt das erste Mal so richtig bewusst gesehen, seit wie vielen Jahren ich schon keine Angst mehr habe vor Krankheiten und auch nicht vor dem Tod, weil ich, weil ich wie einen anderen Blick darauf bekommen habe, dass ich denke ich ja gut, sterbe ich eh irgendwann. Aber wie ich bis dahin lebe, das ist ja, worum ich mich kümmern kann. Und, und deshalb ist mir manchmal auch dann meine Zeit zu schade, mich überhaupt zu fürchten, weil es ändert ja nichts. Und äh, das kann ich genauso unterschreiben. Ich bin dann weder dagegen noch dafür, sondern ich gucke, dass ich in der Zeit so vielen Menschen helfe, wie ich kann. Das ist mein Job. Und den mache ich, ob Corona-Krise ist oder nicht, solange ich arbeiten darf. Und äh, ich finde es so schön, diese diese Angstfreiheit auch wirklich innerlich zu fühlen.
2: Richtig, richtig. Und da müssen wir natürlich in, Sinn, in dem Sinn müssen wir ein bisschen differenzieren, weil Angst ist etwas, was uns allen gegeben ist, ja, was, was unser, unser Ursprung ist. Ne? Die Angst ist der Ursprung, Die letzten Endes die Angst vor dem Tod. Ne? Mhm. Die Urangst des Menschen an sich, also mhm. die, Ur, die Angst vor der Dunkelheit.
1: Mhm.
2: Ja. Ich meine, jetzt könnte ich über Harry Potter reden, aber das mache ich jetzt nicht. Ne? Das machen wir ein andermal. Jetzt erzähle ich dir was von Harry Potter. Sehr gut. Aber, egal, das ist mein Lieblingswerk. Aber in der, in der Praxis ist es so, dass es dass wir immer wieder mit der Angst der Patienten konfrontiert werden. Als ich erzähle mal ein kleines Beispiel.
1: Mhm.
2: Das war vor einigen Wochen. Da ruft mich eine Mutter auf dem Handy an, ganz aufgeregt. Ich sitze mit einem Patienten und sagt, dass das vierjährige Kind hat die zweijährige oder anderthalbjährige die Treppe runtergestoßen. Und die Kleine ist ganz heftig mit dem Kopf auf dem Boden, auf, auf dem Steinboden aufgestoßen. Infernalisches Geschrei im Hintergrund, kannst du dir vorstellen. Soll ich mit dem Kind, schreit sie in den Hörer, soll ich mit dem Kind in die Ambulanz gehen? Ich schreie zurück, wollen sie mit diesen Kindern jetzt in die Ambulanz gehen? Fragezeichen. Sagt sie, nein, nicht wirklich. Verstehst du, es ist so, dass man, wenn man sofort die Antwort hat, dann hat der Patient gar keinen Raum. Er ist ein, er ist ein freies Wesen, also muss er sagen, Sage ich, passen Sie auf. Was Sie jetzt machen ist, Sie setzen beide Kinder hin und geben jedem Kind, die hat, alle meine Patienten haben so eine Erste-Hilfetasche und geben jedem Kind Akonitum C30. Jedes Kind kriegt jede zwei Minuten ein Kügelchen von Akonitum. So. Und rufen Sie mich in einer halben Stunde wieder. Okay, sagt die Mutter die ruft an, eine Dreiviertelstunde später, und sagt, beide sind sofort eingeschlafen, Maragona. Mhm. Weil sowohl die Stoßerin, also die, 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 die Täterin, als auch das Opfer hatten beide einen Schock. Ist doch ganz logisch. Genau. Da ist ja nicht einer schuld.
1: Mhm. So.
2: Und jetzt sagt die Mutter, ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt sind die beide eingeschlafen. Soll ich jetzt danach, wenn die aufwachen, mit, zum, mit der Kleinen zum Krankenhaus fahren? ja? Und dann sage ich, Sie haben jetzt Angst. Ja, ja, sagt sie, ich habe Angst, dass das Kind eine Gehirnerschütterung hat. Ich sage erstmal, warten Sie jetzt ab, ob das Kind erbricht. Hm? Es hat bis jetzt nicht erbrochen, also können wir sind wir ein bisschen auf der sicheren Seite, okay? Oh gut, sagt sie. Ja, dann sage ich zu ihr, passen Sie auf. Und was Sie jetzt machen ist, jetzt nehmen Sie mal Ihre Angst ganz bewusst wahr. Sie setzen sich hin, tun die. Die Uhr stellen so eine Kurzzeitwecker und erlauben sich fünf Minuten Angst. Und sagen, ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt Angst. Das ist praktisch so, Die Identifikation, ich gucke jetzt nur meine Angst an. Mhm. Dann öffnen Sie bitte das Fenster und schicken die Angst raus. Weil das ist eine geistige Kraft. Ich arbeite ja nur geistig. Der Geist der Homöopathie ist der Geist im Leben. Schicken und machen Sie das Fenster wieder zu. Und dann setzen Sie sich wieder hin und dann sagen Sie, ich habe Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen in ihrem Innern gehen sie zu den schlafenden Kindern, legen jedem Kind die Hand aufs Herz, sie schliefen eh zusammen im Bett, die zwei hatten sich zusammen ins Bett gelegt, ja? in einem Bett. Legen jedem Kind die Hand aufs Herz und sagen den Kindern, ich vertraue euch. Allen beiden. Damit die Große nicht das Gefühl hat, die hat der Kleinen was angetan und die Kleine im Grunde genommen nicht einen Hass auf ihre Schwester bekommt. So. Punkt. So und dann sagt, sage ich und das machen sie ganz in Ruhe und dann rufen sie mich nach später wieder an am Abend ruft sie mich wieder an sagt sie alles gut erst die Kleine ist aufgewacht hat sie gesagt aua Kopf und dann hat sie angefangen zu spielen natürlich nicht erbrochen und ähm, ja und, und am Abend nach dem Abendessen nimmt sie die Kinder wieder ins Bett sie sagt die sitzen gerade eben beim Abend beim Abendbrot und das ist so weißt du dass man nicht mit der Panik der Menschen geht. Weil meine Meinung ist die, wenn jede Erkrankung geronnener Geist ist, dann ist es, braucht es, bevor der Geist im Körper die Manifestation macht, braucht es einige geraume Zeit. Und die hatte mich ja sofort angerufen, verstehst du? Die war in dem Augenblick war sie total präsent und rief an. Und ich ging natürlich sofort ans Telefon, weil ich immer ans Handy sofort gehe. Das ist ein Nottelefon. Ja? Und damit hat man sofort den Prozess gestoppt mit der Kundin. Da bin ich ganz sicher, weil das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ich kann dir ein anderes Beispiel erzählen von vor, vor vielen, vielen Jahren, aber... Schau, da war meine Enkeltochter war da vier und jetzt ist sie neunzehn, also ist das 15 Jahre her. Ich habe ein, ich fahre ein Cabrio mit so einem Übersch mit so einem Bügel. Und wenn ich zu meinen Enkelkindern fahre, dann lasse ich die Kinder turnen an dem Bügel. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, das würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Weil die lieben es dann mit dem offenen Auto. Also ist es ist Sommer, das Auto ist offen, sie turnen an diesem Bügel. Und ich gehe aus dem, in den Garten und jetzt haben die drei Kinder, haben gespielt dort, die Große, die Vierjährige, hat ihre Hand an der Tür gehabt, wirft die Tür zu, die Tür, die Tür fällt und infernalisches Geschrei. Wir rennen, meine Schwiegertante und ich, wir rennen da sofort hin, um dem, um das Kind zu befreien aus dieser. Das Kind hält die Hand so, ja, so hält sie die Hand. hält sie mir ins Gesicht so. So und dann sagt meine Schwiegertante, sollen wir jetzt direkt ins Krankenhaus? Nein, nein, sage ich, stopp, 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 warten, warten. Hol die Homöopathie-Tasche. Wir geben jetzt, gucken mal, was ist da passiert? Was ist da passiert? Das erste, ich sage, weißt du, wir haben zehn Minuten Zeit bevor der Geist der Tür in den Körper rennt. Na, sie hat mir geglaubt, Gott sei Dank. Weil es ist, es ist einfach so, das dauert eine Weile. Nach zehn, wenn wir in zehn Minuten nicht die Lösung gefunden haben, dann unternehmen wir was. Aber wir haben die zehn Minuten jetzt und die nehmen wir uns. Und dann gab ich dem Kind zuerst Arnika. Das Kind schrie die ganze Zeit. Meine Schwiegertochter wollte sie trösten. Ich sag nein, nein, tröste sie nicht, weil ich ich muss jetzt, muss ganz klar im Geist bleiben. Ich muss ganz klar hier sein. Nicht kein Mitgefühl oder oh, Mitgefühl hat man immer, aber kein Mitleid. Und sagen so, Annika machte gar nichts. Dachte ich, was ist denn da passiert? Du konntest das Kind ja nicht fragen, weil das Kind schrie ja nur. Also sag, äh, dachte ich, vielleicht braucht sie Hyperikum, also Fingerspitzen, weil sie machte ja die ganze Zeit, hielt sie mir so die Hand entgegen. Ja, mhm. ja? Und dann Hyperikum nichts, das Kind schrie weiter. Jede Minute ein Kügelchen, äh, nicht jede Minute, jede 20 Sekunden so ein Kügelchen, ja,
1: mhm.
2: um zu sehen, erwische ich diesen Geist noch oder nicht.
1: Mhm.
2: So, nichts passierte. Jetzt war natürlich durch diese fünf Minuten schon, äh, sah man, dass diese, die Kapseln hier, die waren weiß. Mhm. Die Finger, durch Hyperikum wurden die Fingerspitzen schon wieder ein bisschen besser. Ne? Mhm. Aber die Kapsel hier, die war, und dann wusste ich, was ist das Mittel für die Kap Verletzung der Kapsel? Der Fingerkapseln? Es war praktisch, die, der, die, die, die Tür war auf die Fingerkapsel. Ge, ge, äh, und mhm. hat die Fingerkapsel verletzt, ja. Und was ist das Mittel für Finger, für Kapseln, für Kapselverletzungen? Calendula. Mhm. Kalendula ist das Mittel der Kapselverletzung.
1: Mhm.
2: So. Und ich gab dem Kind zwei Kügelchen oder ein Kügelchen Kalendula. Die hörte sofort auf zu heulen. Ja, zu schreien. Ich dachte, okay, weiter, weiter. Da also darf man nicht aufhören, sondern weitergeben. Jede Minute geben, geben, geben. Und dann sagt sie, darf ich hier einen Verband drum haben? Sie raste nach oben ins Badezimmer, kletterte auf irgendeinen Stuhl, um den Verband aus dem, aus dem Badezimmerschrank zu nehmen. Und dann haben wir einen riesen Verband drum gemacht, haben wir die ganze Zeit Kalender, 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 Kalender gegeben. Und ähm, den Riesenverband da drum. Und am nächsten Tag, sag ich mal, da ging sie, so ging sie dann auch natürlich schlafen. Ist ja klar, sie ist absolut total verletzt. Okay. An, am nächsten Tag äh, musste im Kindergarten natürlich diesen Verband. Sie sagte auch, darf ich das im Kindergarten zeigen? Und äh, ja, am nächsten Tag hat sie dann Matsch gespielt. Und dann kam sie mit dem Verband in ihrer Tasche, in dem nassen Verband in ihrer Tasche nach Hause. Und die Hand war in Ordnung. Das heißt praktisch, der, der Prozess, bevor wirklich was richtig in die Manifestation kommt, der ist ein wesentlicher. Mhm. Natürlich so, wenn du seit 30 Jahren Kopfschmerzen hast, dass mhm. du nicht so schnell besser wirst. Das ist ganz <lacht> logisch, oder?
0: <lacht> ja, da kannst du lange alle zwei Minuten was geben. <lacht>
2: <lacht> Hoffnungslos. Also es geht ja auch nur in der akuten. In der ja, akuten. genau,
0: klar. Aber hey, vielen Dank. Wir, wir nähern uns langsam dem Ende. Aber ich äh, freue mich darüber, wenn du unter unseren Zuschauern noch ein letzter Abschiedsworte sagst, so zusammenfassend für dich, was du ihnen mitgeben möchtest.
2: Das Leben so genießen, wie es ist, es immer aus der 180-Grad Drehung anzuschauen. Die Homöopathie ist die wundervollste Therapie, die ich mir vorstellen kann. Das ist der Augenblick, wo nicht der Therapeut arbeiten möchte, muss, sondern wo das Mittel arbeitet. Das ist ja wundervoll. Du brauchst, du musst schauen, als Homöopath musst du schauen, möglichst distanziert, möglichst klar und ruhig zu bleiben. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, super. Das Leben zu genießen, das ist mir ein aller. Deshalb zum Beispiel verbiete ich weder Kaffee noch... Irgendwelche anderen Dinge, weil ich sage, alles das, was ich liebe, kann mir nur gut tun. Mhm. Wird mir definitiv nicht schaden. Es sei denn, ich habe hohen Blutdruck und 20 Tassen Kaffee am Tag, das ist ja auch nicht sinnvoll.
0: Ja, hat aber, aber dann auch nichts mit Liebe zu tun. Nein,
2: ja, das hat dann nichts mehr mit Liebe. Das ist dann okay. was mit Sucht
0: zu tun. Genau. Mhm. Vielen Dank. Also, ich, ich könnte dir auch noch zwei Stunden zuhören. Also, sehr, sehr angenehm. Ich äh, werde mir auf jeden Fall noch das YouTube-Video raussuchen. Dann kann ich dich ja noch mal hören ja. äh, und äh, deine Worte zu Corona hören und dann vielleicht auch noch teilen bei uns in der Gruppe. Das ist äh, bewusst bei uns kein Thema. Ich versuche das auch ein bisschen rauszuhalten, dass wir uns nicht zu viel damit beschäftigen. Aber das wäre eine schöne Botschaft, mal das dann diesen anderen Blick noch einnehmen zu können. Da freue ich mich sehr drauf, das zu hören. Ich danke dir für deine Zeit. Ja. und äh, auch an alle Zuschauer und Zuhörer, danke ich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn Fragen sind, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen, ich leite die dann an die Anne weiter, wenn das Fragen sind, die ich nicht beantworten kann und ansonsten findet ihr sie, wie sie gesagt hat, im YouTube, aber ich werde auch noch ein paar Links, die ich finde, zum Beispiel zum YouTube-Video hier in die Kommentare noch machen unter das Video und äh, sonst über die Akademie-Seite. Ich ak wünsche allen...
2: Am besten über die Website, meine Website. Ich habe natürlich ja genau
0: die verlinke ich auch noch. Genau, kommt alles. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich an und ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
2: Danke.